0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Prosegue la guerra tra Hamas ed Israele che a inizio settimana ha oltrepassato i 100 giorni di durata e la ministra degli esteri Penny Wong è partita nella giornata di ieri 15 gennaio per un viaggio in Medio Oriente tra Giordania, e Israele territori palestinesi occupati ed Emirati Arabi Uniti. L'arrivo in Israele è previsto per la giornata di oggi e già ancora prima di partire si potevano avvertire le, le difficoltà nella missione di Yon, criticata da ambo le parti. Chi sostiene Israele ha sottolineato come la ministra non si recherà nelle zone colpite dall'attentato di Hamas del 7 ottobre che ha causato circa 1200 morti in territorio israeliano. E dall'altra parte le associazioni pro palestinesi chiedono un cessato il fuoco immediato e una presa di posizione forte contro le violenze a Gaza. Per discutere ritroviamo ora Paul Scutti, commentatore di politica australiana. Buongiorno Paul e ben ritrovato qui su SBS.
1: Buongiorno Massimiliano e un buongiorno agli ascoltatori.
0: Paul, parliamo quindi di questa missione di Penny Wong. Era dal 2016 che un ministro degli esteri australiano non si recava in Israele e ora si tratta di trovare un equilibrio tutt'altro che semplice. Raccontaci
1: è sì, un viaggio importante questo per, eh, per Wong, la ministra visiterà diversi paesi che hai citato in apertura e inoltre si vedrà anche con le famiglie israeliane degli ostaggi rapiti da Hamas nell'attacco dello scorso 7 ottobre, così come eh, Wong si incontrerà con i palestinesi colpiti dalle violenze israeliane nei territori occupati di West Bank. E questa visita si preannuncia complessa, se non altro perché eh, la ministra è chiamata a mediare tra eh, le richieste molto diverse di israeliani e palestinesi. Ancora prima di partire alla volta del Medio Oriente c'erano già polemiche perché Wong non visiterà i luoghi del massacro del 7 ottobre. Il liberale eh, Simon Birmingham ha detto che non recarsi presso i luoghi attaccati da Hamas priverà Wong di una visione complessiva di quanto accaduto mentre le associazioni israeliane in Australia non hanno mancato di esprimere il loro disappunto. Dall'altro lato invece poi eh, ci sono le associazioni pro palestinesi in Australia che hanno chiesto eh, a Wong di mettere pressione su Israele per eh, i bombardamenti indiscriminati eh, nella striscia di Gaza, il blocco degli aiuti umanitari e l'espansione illegale degli insediamenti israeliani richiesta quest'ultima che è giunta anche all'interno dello stesso partito laborista, infatti il deputato Julian Hill ha chiesto a Wong di impedire che i cittadini australiani possano finanziare insediamenti illegali nei territori di West Bank. In tutto questo Wong ha messo le mani avanti, ha ricordato che l'Australia per quanto sia una voce rispettata non gioca comunque un ruolo di primo piano in Medio Oriente e quindi per questa ragione La ministra ha aggiunto che quello che l'Australia può fare è continuare a spingere perché si metta fine al conflitto in corso, quindi vale a dire una tregua sostenibile eh, con Hamas che smetta eh, di usare la striscia di Gaza come una piattaforma eh, per azioni terroristiche, mentre Israele deve rispettare il diritto internazionale e consentire che gli aiuti umanitari arrivino alle popolazioni colpite dal conflitto. Questa soluzione politica è stata anche confermata dal primo ministro che ha aggiunto che l'Australia non prenderà parte alla causa intentata dal Sudafrica contro Israele presso la Corte Internazionale di Giustizia. Secondo albanesi, iniziative del genere non aiutano quando invece l'obiettivo deve essere quello di una pace sostenibile e duratura.
0: Torniamo ora in Australia per un'altra storia da risvolti internazionali, la vicenda di Julian Assange, fondatore di Wikileaks e ricercato dagli Stati Uniti per le fughe di notizie pubblicate sul suo sito. Ecco, Quella vicenda avrà a breve degli sviluppi giudiziari ed un gruppo di parlamentari australiani sta lottando affinché Assange possa evitare il rischio di incarcerazione. In che modo, Paul?
1: Sì, abbiamo esponenti politici di, eh, dei maggiori partiti che si sono uniti per impedire l'estradizione di Assange eh, dalla Gran Bretagna dagli Stati Uniti. La deputata liberale Bridget Archer, il laborista Josh Wilson, l'indipendente Andrew Wilkie e il senatore verde David Shubridge hanno scritto al ministro degli interni del Regno Unito James Cleverley affinché il caso venga rivisto, soprattutto alla luce delle condizioni di salute di Assange e il rischio di eh, suicidio in caso di estradizione. Questo intervento eh, dei politici australiani eh, giunge in un momento particolare perché, eh, appena proprio di recente, la Corte Suprema eh, della Gran Bretagna ha bocciato il controverso piano del primo ministro Richie Sunak di inviare eh, richiedenti asilo eh, in Ruanda. Ecco, secondo i politici australiani, questa sentenza è significativa perché stabilisce il principio che il governo inglese non può affidarsi eh, sulle eh, rassicurazioni ricevute dai governi stranieri prima di trasferire persone in altre nazioni, insomma eh, cioè, come non si possono trasferire richiedenti asilo senza assicurarsi che questi non vengano poi perseguitati, così eh, non si può estradare Assange sulla base delle sole rassicurazioni ricevute dagli Stati Uniti. Alla fine di febbraio la giustizia inglese dovrà pronunciarsi sull'estradizione e questa sentenza sarà probabilmente l'atto finale in questa battaglia legale che va avanti ormai da anni, Quindi, Manca ormai davvero poco alla risoluzione di questo caso ormai decennale.
0: Noi siamo in collegamento con il commentatore di politica australiana Paul Scoot. E per concludere, Paul, sul fronte della politica interna, grande attenzione sta riscuotendo la polemica su gadget e accessori che alcune catene di supermercati australiani hanno scelto di non vendere questo 26 gennaio, il classico tripudio di bandiere per festeggiare Australia Day, quest'anno almeno in quei luoghi non ci sarà. Facciamo un po' il punto della situazione.
1: Sì, eh, Woolworths, e Aldi, Kmart hanno deciso di non vendere prodotti per la festività del 26 gennaio e eh, Woolworths ha semplicemente detto che le vendite sono troppo limitate per giustificare la vendita di questi prodotti però la cosa non è andata giù al leader dell'opposizione Peter Dutton che ha chiesto di boicottare Woolworths e quello che è successo adesso è che un eh, supermercato di Brisbane, un Woolworths di Brisbane è stato preso di mira da vandali e diversi residenti del posto hanno accusato Datton di aver inutilmente creato un caso politico e fomentato divisioni. Il deputato verde Stephen Bates, eh, che è deputato per Brisbane, ha ironizzato che eh, proprio i liberali che da sempre dicono di essere a favore del libero mercato adesso invece si schierano per boicottaggi e interventi diretti nel mercato. E a intervenire è stato anche il primo ministro, Anthony Albanese, che ha chiesto a Datton di spiegare se questo boicottaggio è per sempre o è solo fino all'Australia Day e ha anche ricordato che Aldi e Kmart eh, comunque non venderanno prodotti per la festività del 26 gennaio e che insieme questi supermercati, questi negozi danno lavoro a circa 200.000 australiani, quindi un boicottaggio avrebbe conseguenze non da poco. E in tutto questo è anche quello che è successo con eh, il supermercato di Brisbane preso di Mila da Vandali, Datton ieri non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni, quindi mancano dieci giorni a Australia Day, vediamo cosa accadrà in questo periodo.
0: Grazie Paul per oggi, una buona giornata a te e alla prossima.
1: Buona giornata a risentirci.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italia su Facebook.